0: В любой точке вселенной. Радио Бетельгейзе. У микрофона Алексей Попов, и мы продолжаем наши беседы с футурологическим уклоном. В предыдущей передаче Антон Первушин говорил о необходимости отката при рывке вперед в будущее. Естественно, что ощущения от такого исторического процесса будут весьма неприятные. Совсем не хочется социальных перегрузок и мечтается о каком-то безболезненном плавном переходе. Но возможен ли он? Быть может, ответ на этот вопрос вы найдете, прослушав беседу с Вячеславом Рыбаковым. При всей полемичности его взглядов бесспорным остается одно его умение найти неожиданный ракурс, неожиданный взгляд на проблему. Слушатели нашей радиостанции знакомы с интересом Вячеслава Михайловича Китаю. И именно погружаясь в китайскую историю, разбирая неторопливое развитие древних социальных отношений в Поднебесной, Вячеслав Рыбаков, как ему кажется, нашел общественную модель, которая вполне бы пригодилась и световому будущему. Вячеслав Михайлович, неоднократно и у нас в эфире, и в печати вы говорили о том, что невозможно существование цивилизации без выработанного представления о притягательном будущем.
1: Да, Это в какой-то момент до меня вдруг дошло, и я стал очень удивляться, что это не всем кажется очевидным. Ага. Потому что про свою жизнь каждый человек это прекрасно понимает. И мы прекрасно знаем, как опускаются руки у людей, как прожигают жизни, гибнут совершенно от наркомании или алкоголизма, или просто бог знает от каких извращений люди, которые вдруг перестали понимать, что у них есть интересное для них завтра. Но про маломальские обширные человеческие общности, коллективы, такие как, скажем, вот семья, нация какая-то этническая общность, государство многонациональное, тем более. Мы почему-то это отрица... и не только не понимаем, а даже отрицаем насильственно, потому что зачастую всякое упоминание о том, что большой человеческий коллектив должен иметь положительную перспективу для того, чтобы быть жизнеспособным просто-напросто, встречается в штыки. Да нет, каждый должен быть сам по себе, у каждого своя мечта, каждый ставит свои жизненные цели, а в целом просто вот так вот как бы атомы э, в сосуде все вертятся, а получится всем хорошо, потому что каждый будет делать для себя хорошо. И когда-то я для себя сформулировал такую четкую, как бы афористическую мысль, что только общая цель порождает сотрудничество, а одинаковые цели порождают только конкуренцию. И вот баланс между общей целью и одинаковыми целями – это есть одна из важнейших задач которые достигаются только культурой, не насильственно, не принудительно, не законодательно, только э, вырабатываемыми культурой, э, традиционными, устоявшимися и, естественно, развивающимися, как развивается культура, представлениями о том, чего мы вместе хотим и чего мы вместе не хотим. Вот, э, вот примерно так можно уточнить тот тезис, который вы сейчас произнесли, да. Да, я вот об этом не устаю долбить и не всегда, мягко говоря, встречаю понимание.
0: Да, очень часто вот как раз приходится читать. Да вы вы сами это замечали в откликах на ваши работы, что рыбаков честный, неравнодушный, да, рыбаков досконально подходящий к проблеме. Но очень часто встречаются. Согласиться оно. с ним нельзя. Да, согласиться с ним нельзя.
1: Причем ведь никто не говорит, в чем он не согласен. И не встречается альтернативного какого-то варианта. Просто современный человек, насколько я себе понимаю, вот физиологически как-то изнутри. Не принимает этой постановки вопроса. Отчасти, я думаю, потому что, конечно, и я прекрасно сам это понимаю, нас перекормили общими светлыми целями. Безусловно, именно здесь у нас в России, в Советском Союзе, конечно, у нас до некоторой степени выработалась идиосинкразия на эти вещи, вот аллергия, да, вот, да. Был анафилактический шок, если угодно, от того, что всех загоняли в одно э, светлое будущее, ну, в общем, достаточно силовыми способами. Конечно. Но, ну что ж тут поделаешь? Вот это было плохо, но сейчас в каком-то смысле еще хуже. Потому что история остановила течение свое. И если мы не представляем себе, чего мы хотим от своей страны, более или менее в целом, то страна останавливается в своем развитии. И вот поэтому получается, скажем так, то, что мы не очень правильно, но афористично называем застоем. Да? Если как можно требовать от страны не застоя, если мы не ставим перед ней никаких перспективных общих задач, либо, либо движение к общему будущему, либо застой и рассыпание на атомы. Третьего не дано.
0: Для того, что вы хотите, от страны мы, может быть, еще дойдем. А пока я хотел бы спросить вас о том, как изменялось ваше представление о желаемом будущем. Ведь вы же, наверное, ну вряд ли вы в разные этапы своей жизни хотели одного и того же.
1: Ну, наверное, на самом деле, по большому счету, все мы хотим одного, примерно одного и того же. За исключением, ну, совсем уже личности авантюрного или еще хуже того склада. Мы хотим безопасности, мы хотим интересной, желанной работы. Мы хотим, чтобы нас уважали и хотим иметь кого уважать. В общем, люди выходят из э, процесса первичной социализации, в, так сказать, выходя из раннего детства в отрочество, в общем, представляя себе идеальное свое состояние, где-то очень одинаково. Вы понимаете, в зависимости от возраста, наверное, не представления меняются, а разные грани одного и того же представления высвечиваются. Когда я был очень молод, я с ужасом думал о том, что в 2000 году мне будет 48 лет, потому что в это время уж точно начнем летать в космос, а 48-летнего старика, конечно, в космос уже пускать по здоровью не будут. Вот так вот, такие вот были представления о будущем. Это где-то какие-то, вот, я не знаю, средние и старшие классы школы. Потом, конечно же, как всякий молодой человек 70-х, сам не знаю откуда, вот нельзя было социализироваться и интегрироваться в интеллигентную среду в ту пору иначе, чем становясь более или менее сознательным антисоветчиком. Я не знаю, откуда на меня это надуло, но я уже на третьем, на четвертом курсе писал, ну вот скажем, 75-й год, это пятый курс, да? вот только вышел фильм «Звезда пленительного счастья» на экраны, я посмотрел его в ноябре 1975 года по «Свежаку», и не, он меня потряс, и я не успел до дома доехать, как уже был готов стих, в котором первая строфа такая «И на обломках самовластия звезда пленительного счастья Пластается глуха, горда, уверена, что навсегда. А и никчемной секиры бабушки своей стократным опытом ученый стократ плачевней серп точеный стрижет головы с паникших шей, и так далее. откуда у 20-летнего пацана, который ни баланды не хлебал, ни пороху не нюхал? Вот это вот бодяга в мозгах. Вот было. Значит, у меня представление о светлом будущем было, с одной стороны, стругацковское. Абсолютно. Вот. Коммунизм товарища Суслова мешает нам достичь коммунизма, который настоящий. Вот, наверное, если формулировать словами, вот это у меня было. А представление о светлом будущем, то же самое. Интересная работа, славные добрые товарищи, отсутствие насилия, отсутствие стрельбы, отсутствие войн, отсутствие наркотиков. Не, 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 не. Реальные тенденции оказались совершенно иными. И... В 80-х годах, конечно, когда вот пошла перестройка, и нам стали обещать светлое капиталистическое будущее, и на какой-то момент значительную часть народа искренне убедили в том, что вот стоит только э, покончить с номенклатурой и диктатурой, и все расцветет. А
0: вас убедили?
1: Вы знаете, на какой-то момент я поверил. Ну, по молодости лет, наверное. Как можно было... Вот просто это неграмотность. Инфантилизм наш тогдашний невероятен. Потому что ну как можно было верить людям, которые говорят, рынок все расставит по своим местам, при том, что основная масса мировой валюты сосредоточена за пределами нашей страны. Любой человек с маломальским экономическим образованием на раз сказал бы, тогда у нас все просто купят, и мы останемся ни с чем. Но мы слушали Гайдара, который обещал нам изобилие. Идиоты. Просто идиоты. Реальность, конечно, оказалась именно такой, какая высчитывалась, вычислялась на раз. Все было куплено не здесь. А если осталось здесь, то было выдано тем, кто был здесь, а они уже обогащались, продавая это туда же, где сосредоточены запасы мировой валюты. И вот когда до меня это дошло, ну, стало доходить не сразу, но, к чести своей скажу, что до 91 -го года, может быть, первым звоночком я вдруг понял, что... Вот к свободе призывают, чтобы нам не мешали быть ангелами, а став свободными, мы начинаем вести себя по большей части как черти. И вот, наверное, карабахские первые сотрясения 87 -го года для меня были достаточно ощутимыми в том смысле, что я перестал надеяться на вот эту немедленную свободу, которую нам обещали, потому что люди не такие, как нам было обещано. Ну и теперь я уже человек достаточно пожилой, светлого будущего явно не увижу, и мои претензии к нему стали, опять помянул своего родного Конфуция, достаточно умеренными. В последней своей монографии, научной, которую я сейчас закончил, и вот в будущем году, вероятно, буду тоже пробовать подать на издательские гранты и опубликовать, я не побоялся сравнить Конфуцианские представления о идеальном состоянии общества с миром полудня Стругацких. Утопии, казалось бы, ну совершенно не похожи друг на друга, диаметрально противоположные. Конфуцианский консервативный мир и это устремленное в будущее идеальное общество Стругацких. Но психологически они для каждого индивидуального человека очень мало отличаются мотивационно, мало отличаются по отношению людей друг к друг другу. И, наверное, вот это, это представление о человеке, который живет долгом, которого нельзя сбить с пути корыстью, которому интересно выполнять свои обязанности, и он выполняет их творчески и увлеченно, и 24 часа в сутки, это единственное, что можно противопоставить просто по самой природе человека – Тому его состоянию, когда во главу угла поставлено просто непосредственное, прямое, немедленное самоутверждение. То, что сейчас современная цивилизация говорит, что вот единственно правильный путь. А оно, естественно, в чем выражается? В быту, в, так сказать, вот на бытовом уровне. Это иступленное бытовое насилие, и мы замалюдаем его рост по всему миру. И ненасытное стяжание, и мы наблюдаем в последние 15-20 лет эту тенденцию тоже по всему миру. Вот, видимо, два крупных типа психологического склада. Это вот конфуцианско-стругацковский, если можно так сказать, и реальный. Конфуцианская утопия, в отличие от жутких европейских утопий, где все было переделано, перекурочено и, и, и совершалось, в общем, из-под Конфуцианская утопия, она очень приземленная. И когда почитаешь вот конфуцианские трактаты видно, что на самом деле дальше, чем доверие между друзьями ухоженные старики и сытые дети под присмотром социальные претензии не шли. а главной социальной претензией был благородный управленец, благодаря деятельности которого вот эта вот приземленная утопия и вырастает, регулируется. Из неупорядоченного мира, который является сущим миром, находящимся перед нами вшими глазами. Вот может быть, так сказать, в последние десятилетия своей жизни мои претензии к светлому будущему сведутся вот к такому вот. К тому, что все-таки прогресс это не увеличение, а уменьшение зазора между бедными и богатыми. К тому, что прогресс это не увеличение бездумной индивидуальной свободы, а увеличение творческой свободы, которая отнюдь не мешает другим жить, не затрудняет их жизнь, не травмирует их, а увеличивает качество жизни. Вот, наверное, вот, вот так примерно.
0: Ну, вот в своей недавней работе вы как раз противопоставляете китайскую модель конфуцианскую, и то что для многих являлось вдохновением и по счастью реализовано не полностью это утопии европейских утопистов к которым вы причисляете не только комппану мора но и аристотеля с платоном
1: ну и ограничимся этими именами да. потому что самая, самая конечно вот основополагающая утопия самое ужасное и самое исходное это государство Платонова. Говорят даже, что вот все остальные европейские утопии это комментарии к Платону. Была Но такая реплика. Да. У
0: нас в культуре сложилось представление об утопии как о чем-то хорошем, светлом, да. замечательном. Да. В то же время, если кто-нибудь даст себе труд прочитать работы великих утопистов, у него волосы встанут дыбом.
1: Ну, подробно разбирать Платона Мора Компанеллу, наверное, на слух не очень удобно, да. потому, что, потому что ограничиваться общими словами, что они жуткие и там все совершается по воле начальства, это, в общем, избито. А ци приводить цитаты, которые совершенно поразительные, Компанелло пишет про своих этих жителей города Солнца, также часто моют они тело свое по указанию врача и начальника. И вот такими примерами можно просто полнить их. Там ничего другого нет, там ничего, там ничего не совершается, кроме как по приказанию врача и начальника, или какого-нибудь там домоправителя, начальника округа. Вот некоторое развенчание, или во всяком случае критический разбор того, что нам, в общем, не, не очень-то разбираясь в том, как на самом деле обстоит дело, предлагалось в качестве рецептов исправления существующего общества. А ведь нам говорили, что э, вот, Мор, Моркомпанел это все предшественники научного коммунизма. Uh -huh. Вот же мы как впервые знакомились с этими текстами. Вот какова была их характеристика. А вот из этого, это направление европейской мысли привело к высшей стадии развития научному коммунизму. И марксизму. И, ну, научный коммунизм, это да, оттуда да. и вылезает. да
0: Один из источников из да. составных частей. Да,
1: <свят> три источника, три составные части. Да. Вот. Значит, для того, чтобы найти, где выход, надо сначала разобраться, где в течение многих и многих лет у нас болталась нарисованная на стене дверь. И мы в эту дверь пытались раз за разом выйти, и раз за разом, не только мы в России, вообще европейская цивилизация раз за разом набивала крышки, начиная с крестьянской войны в Германии, начиная с Кальвина и так далее. Ну, потом, соответственно, все по нарастающей, потому что степени насилия массового возрастали, потому что технический прогресс. Вот когда кричат утопии «это плохо», это значит, человек ударился об нарисованную дверь, Встал около нее и заплакал. А на самом деле в этой комнате уже не кушать нечего, не дышать нечем. В общем, клопы. И выйти из нее надо. А для этого надо попробовать найти, где настоящая дверь. Вот если двери не оказываются, если ее в итоге не окажется, на человечестве можно ставить крест. Но для того, чтобы попытаться эту дверь найти, надо наконец отдать себе отчет, что там, где мы ее видели в течение нескольких поколений, есть только это нарисованный очаг, как у Папы Карла, но за ним нет дверцы и нет золотого ключика, а дверь где-то в другом месте. Человек очень консервативное живое существо, в конце концов в нем 90% биологии. И я не уверен, что если мы научимся вторгаться в эту биологию, мы его улучшим. Потому что, конечно же, заказывать музыку будут те, кому понадобятся безропотные солдаты, нерассуждающие избиратели и дрессированные ученые.
0: Ученые, может быть, дрессированы?
1: Конечно, от сих до сих. Тут я изобретаю, а тут я голосую, как велено, где чип поставлен. Ведь, в конце концов, вся информация, не надо даже электроды в мозг совать. Достаточно только вставить информационные чипы и создавать определенную картину мира. И все. Самый умный человек, если он информирован должным образом, будет вести себя абсолютно свободно и тем не менее абсолютно запрограммировано. Человек программируется информацией. И на самом деле парадокс в том, что чем более человек умный, тем более жестко он информацией программируется, потому что он ее фильтрует, отсеивает, переживает ее. Вот это светлое будущее отнюдь не светлое. И вот если мы не найдем выхода, мы окажемся в нем. Вы
0: сравниваете это состояние европейской цивилизации, сравниваете или противопоставляете тому, что было в конфуцианском Китае. Все замечательно, все хорошо. Но выводы свои о Китае вы делаете на основании каких источников? Законодательных актов? Меня интересует, а каково было правоприменение этих законов, которыми вы э, восхищаетесь, восторгаетесь, отдаете им должное. Живя в России, привыкаешь к тому, что законы не исполняются. Ну,
1: конечно. Значит, во-первых, я отнюдь не идеализирую китайскую цивилизацию. Ошибкой было бы думать так, что я вот это бегаю Танским кодексом своим по улицам и кричу, вот как надо. Нет. Понятно, что так не надо, что возвращение к прошлому невозможно, что консерватизм китайской цивилизации в значительной степени обусловленный конфуцианством, это тоже не панацея, и э, в определенных ситуациях, скажем, в ситуации демографического или экологического кризиса он оказывается абсолютно беспомощным. И так далее, и так далее, и так далее. Я сравниваю европейские утопии и конфуцианскую утопию. Сейчас только по одному единственному параметру. За остальные я не брался бы даже просто говорить, потому что я э, и не специалист, и даже не думал всерьез на эту тему, и источников не, не читал на эту тему. Только по одному параметру. Э, сравнительная эффективность бюрократии, обусловленная тем, что в европейских утопиях, а следовательно в европейском образе светлого будущего, вообще не было предусмотрено бюрократа, управленца, его идеального образа и системы его специфических ценностей и мотиваций. И конфуцианскую утопию, где наоборот очень мало уделено внимания тем, как нужно стоять, как нужно распределять э, зерно, как нужно отменить деньги, как нужно вылавливать преступников, как нужно расставлять люльки во время коллективных трапез. Но зато очень подробно, подробнее всего проработан образ идеального управленца. Чем он руководствуется, чем он живет, ради чего он трудится и как он вообще ведет себя в быту. И на опыте просто преемственности цивилизаций, не на источниках, даже уже не на книгах, просто наблюдая воочию преемственность и устойчивость китайской цивилизации и те успехи, которые она демонстрирует сейчас, и вот это вот судорожное развитие европейской цивилизации, ну и нашей в особенности, потому что мы... Особое положение занимаем. Мы европейская цивилизация, но европейская культура наложилась у нас на э, гораздо более коллективистское и э, государственно управляемое э, состояние общества. И вот эти вот, э, два параметра так заискрили, что дали вот эти э, поразительные вспышки в 20-м. Да и не только в 20 -м. Да не только веке. Да. Я да. Думаю, да, да, что можно да, да, с 18 -го. начинать. Да, 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 да. Вот. Вот за что я могу говорить более или менее ответственно и квалифицированно. Не в последнюю очередь благодаря тому, что у китайского управленца маячил перед носом его светлый идеальный образ, и с другой стороны, благодаря тому, что все законы, которые на протяжении полутора тысяч лет существовали, уголовные законы существовали в Китае, специально для чиновников разработанные, поддерживали этот светлый образ и отсекали правоприменительной практикой с тем или иным успехом, естественно, все, что не укладывалось в этот идеальный образ. Мы видим, насколько преемственна китайская цивилизация, насколько она, в общем, адаптивна и выкарабкивается из страшных провалов достаточно быстро и с показательным успехом я бы не побоялся этих слов.
0: Я не знаю, как достаточно быстро, может быть, по китайским меркам и быстро. Но если это сравнивать с судорожно европейской цивилизацией, то это растягивается на века.
1: Ну, скоро только кошки родятся, как известно. да, А с другой стороны, вспомните, каким был Китай... Каких-то полвека назад этот большой скачок, это чудовищная культурная революция, избиение интеллигенции, лагеря. Да, и, и
0: анекдоты, которые ходили И по анекдоты, да, да,
1: да. Э, да. И по поводу того, как мы будем с ними воевать, дескать, тут, тут 10 миллионов пустим, тут 10 миллионов пустим, а танк посредине пойдет, да. Дуля, все, прошло каких-то... Вот когда начались реформы Дан -Сиопина? Практически одновременно с реформой Горбачева. Да. И вот посмотрим на результат. По-моему, красноречив. Горбачев получил более или менее в пристойном состоянии да. страну, а Дэн Сяопин получил страну в катастрофе. И тем не менее, мы так и телепаемся в той же яме, в общем, с переменным успехом, а Китай посылает на Луну луноход, по-моему, ровно шестиколесный, так как наш был полвека назад.
0: Ну, если бы китайцы при этом придумали еще какой-то новый, более хитрый луноход, было бы еще лучше, пока же они. Повторяют все то, что сделали мы да, и американцы. Да,
1: И я вот говорил об этом. Это, безусловно, уже чуть ли не в гены вошедшие из за века последствия консерватизма конфуцианской цивилизации. Гениальное копирование и э, пониженная эвритическая способность. Но, во-первых, это, э, а было... это ненадолго. Бумага, порох, компас, все это мы помним.
0: А ведь и было, оно же как возникло откуда-то, это не было копированием. Ни, ни бумага, ни порох, ни ракеты, ни механические часы. Да, что-то да. этому способствовало, потом это куда-то исчезло.
1: Незачем было что-то придумывать. Вот незачем. Такое впечатление, что вот все, что нужно для этой жизни, для жизни внутри этого культурного проекта, уже оказалось придуманным. Вот примерно так, если в двух словах. А с другой стороны, вот порох... То есть,
0: называю, как, как, как в анекдоте, да, слушайте вашу дубинушку и не выпендриваетесь.
1: Ну, дубинушку, дубинушку. Между прочим, китайцы придумали не только порох. Самая гениальная придумка древних китайцев – тачка на колесе. Но порох, бумага, тра та, -та. Вот очень хороший пример. На нем видны и плюсы, и минусы, как вот просто в капле воды. Наверное, знаете вы морские плавания Джанхэ uh -huh. в начале Минской династии. За 70-60 за лет до Колумба Китай вышел в океаны. Как вышел? Это был государственный проект примерно значимости, как космическая лунная скажем, программа СССР США. Работала вся страна. Значит, поплыли корабли. В Европе так, корабли такого размера научились строить только в конце 19 века. Как это было все продумано? Шли специальные корабли-сады. Поэтому ни на одном корабле за годы плавания не было ни одного случая цинги. И никто не умер от авитаминоза. Никакой скученности в каютах, потому что продуманное расположение кубриков. И так далее, и так далее, и так далее. Корабли с животными. Корабли-огороды. Корабли боевые, если что понадобится привести Цейлон. И, вы понимаете, людям было плавать одно удовольствие по сравнению с тем, что вытворялось на тесных каравеллах Колумба, Васка, Дегамы и прочих покорителей Мирового океана и, век спустя. Да,
0: и тем не менее...
1: Сейчас, сейчас я договорю. Но, поскольку это был государственный проект, а не частная инициатива, стоило следующему императору передумать, все эти корабли встали на верфях и сгнили. Потому что сменилась единая государственная политика. И никто, кроме государства, такой проект потянуть не мог, а проекты мельче даже в голову никому не приходили. Потому что что там делать-то?
0: Ну да, в одиночку такой корабль не, не
1: построить. Никакой частный предприниматель, никакой Ротшильд в Европе наполеоновских времен такую эскадру себе позволить бы и близко не смог. Это только мощное централизованное государство способно реализовывать такие проекты, как вот было в прошлом в двадцатом веке полеты в космос, опять-таки Антарктида, прочее такое. Вот плюс и минус китайской цивилизации. Вот в этом, по-моему, вот видно.
0: Да, видно. И можно допустить фантастически предположить, что в будущем какой-нибудь генеральный секретарь. Скажет, о а пропадении все пропотом Не будем мы работать на мировой капитализм И изготавливать Для всего мира гаджеты Будем заниматься чем-то другим И все заводы станут, Деньги в банках сожгут Какого-нибудь тайкунафта Забудут спустить с орбиты Потому что власть поменялась
1: Маловероятно, потому что все-таки Там власть Не занимается Настолько противоестественными делами вот опять-таки конфуцианская позиция, что делает настоящий чиновник? Он увеличивает покой людей, чтобы им было вольготнее, комфортнее жить, но естественно в рамках культурных представлений, которые выработаны этой страной, этой цивилизацией. Вольготность там тоже понимается совсем не по-нашему, как волюшка. Но вот чтобы людям было спокойнее, чтобы они заботились о родителях, растили детей, выращивали свой урожай, и чтобы им власть особенно это не мешала. Но опять-таки, опять-таки, вынося все время за скобки, что я прекрасно отдаю себе отчет в том, что представление о мешающей власти в Европе и представление о мешающей власти в Китае очень различны. И мы это прекрасно понимаем. Не спустят они, не закроют они этих заводов и не сожгут денег, потому что они уже достаточно комфортно себя чувствуют в мировой экономической системе. И им незачем это делать.
0: То есть отказ от э, тихоокеанских э, плаваний, плаваний да. он не был самодурством каким-то, да? он был заботой о благе народном?
1: В определенной степени да, зачем изнурять народ? Да, это один из сильнейших, один из сильнейших доводов всегда был ну, против а здесь, крупных программ. А
0: здесь не может возникнуть э, тоже забота такая, что...
1: А здесь народ не изнуряется. Растет благосостояние. Но
0: он работает на плохих капиталистов, а Китай все-таки коммунизм строит. Да он,
1: они, они не, не, не думают, что они работают на плохих капиталистов. Я сильно подозреваю, что они хитро прищурясь косыми глазами, по большей части убежны, что это плохие капиталисты работают на них. Это они Китаев предаток, а не Китай предаток к ним.
0: Жизнь доказывает, что. Пожалуй, так оно и так, есть. Китай и есть. Замечательно. Единственное. Я не очень хорошо знаю ситуацию в китайской науке, но вот Андрей Дмитриевич Балабуха, когда мы беседовали о ваших взглядах, как-то меня спросил, а сколько китайцев-лауреатов Нобелевской премии? Не тех, которые китайцы по происхождению, а тех, которые жители Китайской Народной Республики. Я не смог вспомнить ни одного. При том, что капиталистический мир их предаток Получается, что во главе этого мира стоят люди, которые не могут предложить что-то новое.
1: Ну, во-первых, после того, как Обаме дали Нобелевскую премию мира. Мы не берем
0: при... Нобелевскую премию мира.
1: Они все-таки все, все Нобелевские. Просто Нобель... премии мира это вот уже самый гротескный парадигмейт. Ну,
0: Нобель-то ее вообще не учреждал.
1: Но все Нобелевские премии, они, конечно, в высокой степени все же политизированы. При прочих равных ее всегда получит американец. Во-вторых, мы видим, что э, Нобелевские премии вот сейчас вручаются за открытие 20, 30, 40 лет недавности. По свежаку за прошлый год Нобелевскую премию, я не слежу, в общем, так тщательно, но, судя по всему, за прошлый год премию никто не получал. Вот утром в газете, вечером в куплете, да? Давайте-ка вспомним Китай 20-30 лет назад.
0: Но есть другие премии. У нас вот Перельман получил. Как там с китайскими математиками?
1: Не знаю. Они выкарабкиваются из такой глубокой ямы, в которой сидели, в общем, где-то с середины XIX века, по большому счету, То есть полтора века судорог. Это немало. Даже по китайским масштабам обычно династийные циклы, переходы от династии к династии там длились... Короче, я думаю, что этот длительный период, конечно, это отчасти следствие европейской цивилизационной присадки. Коммунизм, рационализм, наука, вот все вот это вот должно было там перевариться как-то. Поэтому не надо требовать от человека, который только что отбросил костыли, победы на стометровках. Это, наверное, не вполне тактично. Во-вторых, или даже уже в-третьих, мы уже говорили, что да, у китайской цивилизации эвристические способности на протяжении многих сотен лет были принесены в жертву стабильности. Потому что сам регион по своей экологии, по своим производящим способностям и по, кстати, громадной численности населения, очень быстро выраставший, как только прекращались какие-нибудь стихийные бедствия или гражданские войны. Два-три поколения, и регион фактически уже при самом врачительном хозяйствовании не может прокормить столько народу. Поэтому э, выработалась, наверное, вот я себе так представляю, выработалась некоторая боязнь любого нововведения. Потому что не дай бог, вот как врача, не повреди. Вот у нас наоборот, а, давай кукурузу, а, давай капитализм. Не продумав ничего, повредим, ничего, там хрен с ним. Вот у китайца не повреди. Лучше пусть будет как есть, чем вдруг, не дай бог, в погоне за улучшением получим ухудшение.
0: Ненадолго прервемся. Далеко,
2: далеко.
0: одна вещь, которую я очень завидую. Это регулярная смена руководства страны. Смена генеральных секретарей. Каким бы он ни был замечательным, он все равно будет через 10 лет сменен. Да, да. Китайцы, наученные маоизмом, выстрадали эту идею и ее успешно применяют. Вот чего нам в нашей стране не хватает. Мы всегда терпим правителя до последнего, а после этого опять у нас, как вы правильно сказали, очередные судороги начинаются. Я не думаю, что на российской почве применим китайский опыт. Или вы так не считаете?
1: Считаю. Лет десять назад, немножко, может быть, это неуместно, просто реплика, так сказать, маленький пас в сторону Борис Натальевича Стругацкий мне просто даже не то, что советовала, говорит, вот, это было на уровне даже просьбы. А вот написали бы вы, так сказать, роман уж «Утопию или антиутопию», о том, как вот в России пошел китайский вариант. И я еще тогда сказал, что я не представляю себе этого. Тогда, 10 лет назад, я еще не очень понимал, почему я себе этого не представляю. Это было скорее ощущение. Вот теперь я представляю. И я отчетливо понимаю, откуда кадровый голод у нас в России, и почему не на кого заменить. Вот про вытравливание ярких фигур – это все политическая очень э, позиция, оценочная. А на самом деле реально все время не кем заменить. Коней на переправе не меняют. И действительно смотришь вот вокруг наших нынешних руководителей, ну, 5-7 человек, которому высшая власть может доверить какое-то ответственное поручение. А дальше, Бог его знает, один вынорнул утоп, другой вынорнул утоп. И в то же время китайцы могут себе позволить менять генеральных секретарей вот так вот раз в 10 лет. Потому что конфуцианский управленец в течение двух тысяч лет был воспитан, и там хватает добросовестных управленцев, при том, что люди не ангелы, и никакая религия, никакая философия не может человека сделать иным, чем он есть.
0: Хватает там и управленцев. И тем не
1: менее, вот этот вот идеальный образ управленца дает ориентир, и он престижен, он интегрирован в систему ценностей общества. Да. А у нас такого нет.
0: Это все замечательно, и ориентиры, и идеал управленца, но там ведь такая грызня идет подковерная, закулисная. Там ставки наверное, настолько высоки, там такие битвы между кланами, которые борются за будущего
1: кандидата, за будущего... Это всегда сагитая. в Китайской империи mm -hmm. было. Это одно другому совершенно не мешает и даже не является, одно не исключает другого. Это, это нормальные э, разные стороны одного и того же процесса. Кланы борются, и разные политические программы могут даже бороться, хотя, наверное, борьба кланов куда более ожесточённа, чем борьба политических программ. Но при этом любой клан, проводя своих ставленников, имеет в кадровом ресурсе людей добросовестных. Победил этот клан, у него 150 людей, которых можно безбоязненно назначить губернаторами и э, мэрами городов. А у нас побеждает клан, и там три человека в запасе, а остальные все надо откуда-то из Народного фронта выковыривать, принюхиваться к нему. Откуда ты взял за шкирку? Нет, плохой, выкинул.
0: Я не думаю, что Народный фронт – это место, откуда можно кого-то выговорить. Просто никто не создает систему, при которой эти кадры бы могли возникнуть. Нет физического пространства, теплицы, то я не знаю, не знаю, или поля, где бы все это могло произрастать.
1: Я не знаю. У китайцев тоже нет такой системы, нет такого поля. Где Вы оно? же только нет. что сказали,
0: что столетиями выработано. Оно, оно
1: существует только в ментальности, нигде нет колхоза, светлый путь, где выращивали бы специально за какой-то загородкой хороших управленцев. Они воспитываются только господствующей системой ценностей в обществе.
0: Понятно. Китайскую систему нам
1: не, все равно не перенять,
0: Не привить.
1: Даже за сто лет такое не делается. Тем более за 10.
0: Да и никто не будет ставить себе целью. Да.
1: А это. если кто-то поставит, тут же налетит плюрализм и скажет кровавый режим кует тоталитарную систему. Это тоже будет.
0: Возвращаясь к тому, с чего мы нашу, да. нашу сегодняшнюю беседу <laughs> начали. Какое будущее для своей страны вы тогда в данном случае видите, китайская модель интересна, замечательна,
1: ну, художественно выстроена. Она поучительна, она по крайней мере дает некоторую вот, область в нашей комнатке, где можно поискать дверь. Вот той же самой китайской ширмы лаковой, за которой откроется простор, мы у себя в России не найдем, это понятно. Ну, тогда... и, и, между прочим, и европейской двери, там ведь тоже свои проблемы и тоже свои положительные наработки есть, безусловно. Но там они, кстати, в национальных государствах мотивационная система управленца обычно сводится к патриотизму. В многонациональных системах даже к этому взывать скорее опасно, чем конструктивно. Попутно замечу, вот что. Значит, европейские наработки тоже не очень нам идут. Европейскую двустворчатую дверь нам тоже в свою комнатку не воткнуть. значит, Но, по крайней мере, мы можем себе представлять область поиска, знаете, вот как в математике, область возможных решений. Вот где искать уже точно нельзя, а где с прикидом на собственную культуру можно попытаться что-то нащупать. Вот для чего э, нужен чужой опыт, и вот в чем я вижу сейчас свою, так сказать, просветительскую задачу, если угодно. Мы живем сейчас, ну, не знаю, по теме это или нет, но я не могу об этом не попробовать сказать, почему сейчас настолько еще усугублено у нас положение, если уж мы о России. Это не имеет никакого отношения к Китаю, хотя, если долго разговаривать, можно нащупать тоже параллели, но сейчас не об этом речь. Дело в том, что, в общем, вот после последней судороги возник мир, в котором мы живем. И он изначально возник как результат вопиющей несправедливости.
0: Вы имеете в виду 90-е годы, да. Да?
1: Сейчас я попробую это э, пояснить. Хотя, наверное, эмоционально кто так вот чувствует, тот сразу согласится. Кто не чувствует, тот, может быть, сразу встанет на дыбы, на рога. Но требовать от людей сейчас честности, чистоплотности в делах, какого-то здорового бескорыстия, вернее, здоровой корыстности, которая реализуется только упорным трудом. да? Просто, ну, безнравственно, после того, как вот был произведен этот чудовищный хаб, и он оказался справедливым. Я понимаю, что его нельзя отменить, потому что это, наверное, совсем э, будет худой сценарий. То, что создавалось в течение нескольких десятилетий Исступленным, отчасти насильственным, отчасти кровавым, но отчасти и необычайно увлеченным трудом всего народа, вдруг оказалось священной частной собственностью немногих, и с этим ничего нельзя поделать. А после этого говорят, а вот вы больше так не поступайте, вот вы будьте честными, будьте патриотами, Путин нам говорит, патриотизм, патриотизм, я сам знаю, что патриотизм. А что такое патриотизм, когда у народа не было в истории человечества такого избиения среднего класса, какое было произведено в 90-х годах? Того самого, я иначе скажу, даже не просто среднего класса, это ничего не значит, того самого креативного класса, о котором сейчас так модно говорить, который действительно был креативным, не желчу исходил, как нынешний якобы креативный класс, а создавал, создавал луноходы, создавал лекарства, создавал литературу, создавал великий кинематограф. Вот этот креативный класс позднего Советского Союза был уничтожен или выдворен из страны экономическими, а то и политическими способами. И после этого говорить, все, ребята, все, а теперь шабаш, вот мы это переделили, вот мы над Шариковым смеялись так долго, так долго с его знаменитой фразой э, «отобрать и поделить. и поделить». А сами не поднялись ничего выше чисто бандитского ровно так же отобрать, но, но поделить не просто поделить, а поделить между немногих своих. И теперь вот, вот что хочешь, то и делай. При слове «совесть» всех только хохот берет. Какая совесть, когда я вижу, что происходит, кто вертит всем, что происходит? Какая там честность, когда я вижу э, ей цену? Вот весь социальный строй, внутри которого мы живем, возник как результат грабежа всего народа. И чего после этого можно требовать от народа? А от него все равно надо требовать, потому что страна стоит на нем, и вся экономика вертится на нем. А, гастарбайтеры, народу не хватает, да кто же будет работать после этого? Мы же привыкли в своей стране, что экономическое равенство. Смешно, но была общенародная собственность на средства производства. Это как бы миф, да, говорят, вот даже, ведь, да, бывают такие денационализации экономики, но это выкуп, это надо платить. А у нас специально был придуман термин «разгосударственнее», чтобы не, даже не произносить этого термина «денационализация». А что такое «разгосударственнее»? Это хаб, вот возьми-ка и, и, и владей, и стриги купоны. Мы привыкли к равенству, и вот это вот дивиденды с общенародной собственности, они... Кстати сказать, в косвенной форме это равенство демонстрировали. Вот три копейки на троллейбус, 5 копеек на автобус – это заниженные цены. Но они были равны и для последнего работяги, забулдыги, и для министра, если бы ему пришла блажь в голову проехаться на автобусе, и тот, и другой платили бы 5 копеек. Это значит, дивиденды с общенародной собственности в равной степени получали все члены общества. Мы привыкли к равенству. Сначала в общине, потом при социализме. А теперь говорят миллионеры. А у нас-то в голове что? Если миллионеры, то все должны быть миллионерами. Потому что равенство. И тогда ради обычной зарплаты работать не хочет никто теперь уже. 30 тысяч, 40 тысяч, 70 тысяч надбавь. Палец о палец не ударит. Потому что единственный достойный человек образ жизни, это образ жизни с яхтами, с бассейнами, с виллами на Лазурном берегу. Это же мы, русские люди. У нас у всех должно было это быть. А это невозможно. И поэтому вот этот стимул, вот, труда, вот китаец, пятак к пятаку он складывает, он зарабатывает. Если он заработал 3 юаня в день, это удачный день. 5 юаней еще лучше. Но курочка по зернышку. У нас совершенно, и раньше это было не особенно в части, а сейчас я никогда не заработаю на виллу на Ралзурном берегу. Может сказать о себе, 99% населения страны. А следовательно, работать вообще не для чего.
0: Ну также и средний житель Германии никогда не заработает себе на виллу. На Его это не берегу. травмирует? Нет, абсолютно. Потому
1: что они никогда не думали, что э, у всех должна быть вилла на, разум, на лазурном берегу. Эти люди никогда не мыслили себя равными. Да, они стремились к равенству, и братство, равенство, -та 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 -та, сокращение доходов. хотя мы видим, что сейчас мир пошел опять после, так сказать, конца социализма, когда уже можно не прикидываться и не строить демонстративное общество всеобщего благосостояния, в большей или меньшей степени во всех странах опять пошла поляризация, как в конце 19 века. И вот в Испании даже просто открытым текстом, насколько я помню, было заявлено недавно, что эра общего процветания кончилась. И поэтому привыкший бороться за равенство, но жить в неравенстве, европеец не настолько травмирован неравенством, как россиянин. У нас отстригли систему стимулов вообще. А потом говорят: а теперь, ребята, давайте напряжемся, засучим рукава.
0: Вы уже упомянули о патриотизме. Так много становится пустых, неподкрепленных ничем разглагольствований. О любви к Отечеству, об особости пути России, о духовных, нравственных опорах. Скрепах. Да, скрепах. Да, раз есть духовные скрепы, наверное, должен быть и духовный степлер. И мы даже знаем, как его зовут. Да. Вас ведь критики обвиняют в том, что
1: вы патриот, почвенник. Да, мои последние романы, некоторые я в сети ловил отзывы, называются «Националистическими лупками».
0: Ага. И, и тем не менее, насколько я понял, вас тоже это политическое словословие раздражает?
1: Как всякого нормального, простого человека, меня раздражает пустословие, празднословие, суемудрие и прочее интеллигентная билиберда. Я никогда не смог бы быть политическим деятелем и, наверное, никогда не буду знаменит, потому что я ненавижу крайности. Вот, может быть, даже и интервью это ну либо последнее, либо последнее надолго, потому что я вдруг где-то месяца полтора назад, совсем недавно, вдруг подумал, вот я жалуюсь, меня мало слышат, я мало востребован, а вдруг вот то, что я в течение многих лет отстаиваю, будет кем-то услышано из политиков, уловлено, и он попытается это притворить в жизнь, и, естественно, будет доводить до абсурда. Вот я очень уважительно, почтительно отношусь к православию. Я понимаю, что на православии возникла вся синтетическая российская культура. Я об этом писал не раз. И даже при коммунизме, когда, казалось бы, боролись с церквями и попами, православная традиция этическая очень сильно воздействовала на наше представление о коммунизме и на нашу литературу, кинематограф и прочее такое. И далее, и далее, и далее. Но вот когда именно сейчас Мизулина предлагает записать в Конституцию, что православие является, извини за выражение, сюжетообразующим или каким-то там хребтом России, я просто думаю, дура или провокатор? Провокатор или дура? Все и так знают, нормальные люди, что это так. И она нам еще говорит, вот в Грузии не, не подстеснялись, хотя там есть свобода вероисповеданий. Вы видали в Грузии ваххабитов? Вы видали в Грузии такие громадные мусульманские и неплохие, достаточно патриотичные в целом мусульманские регионы, как у нас в России? И вдруг вот сейчас, когда и так хватает всего этого, вдруг вылезти и бабахнуть, для чего это? Чтобы заметили. Для чего это? Чтобы прозвучать. Не важно, что будет. Важно, что я стану ньюсмейкером. Я это понимаю только так.
0: Может, она по доброте душевной?
1: Может быть, по доброте мне, Но думать-то немножко тоже надо. Даже при власти Н нечем.
0: При нынешней власти не требуется думать. Вот Нет. Тут, беда.
1: Нет я, вот тут я не согласен. И э, вот это отдельный разговор. Но думать можно при любой власти. Думать можно даже в лагере, это доказано.
0: Я бы сказал, что там как раз нужно думать, а при власти нынешней
1: не нужно. Значит, я себе представляю динамику процесса так. Вот есть несколько политических групп. Группа такая, группа демократическая, группа почвенническая, группа технократическая, какая угодно, чтобы выделиться из этой группы и стать либо ее лидером, либо ее лицом, либо э, просто востребованным на телевидении, в газетах и на радио, нужно говорить что-то такое, что будет для идеологии этой группы крайностью. Потому что средняя точка зрения, даже внутри, она создает костяк группы, но она незаметна. На ней группа работает, но не благодаря ей группа звучит. Вот в чем ужас. Ужас. Это объективный процесс, с которым тоже, в общем, во всем мире не очень найдено, как бороться, потому что это свойственно всем парламентарным, скажем так, я вижу, системам в мире, только у нас сейчас, как всегда, просто вот это носит гротескные уже формы. Значит, для того, чтобы переключить на себя финансовые информационные потоки, нужно довести ту или иную концепцию своей группы до крайних, а следовательно гротескных, следовательно диких и а абсурдных величин. И другая группа тоже поступает так же. Для того, чтобы быть заметным, востребованным, ходить на трибуну постоянно, надо говорить «дичь». Доводить до крайности идеологию своей группы. И таким образом, вместо того, чтобы искать центр тяжести, все работают на поляризацию. Вот я это вижу сейчас. И вот свои взгляды увидеть среди спектра этого шутовства страшнее, мне бы ничего не приснилось, наверное. Дело в том, что,
0: ну, как мне кажется, вся та фарсовость нынешней политики, она возникает из-за ощущения коренного перелома, смены какой-то, вех, эпох. Понятно, что к чему-то все это движется. Катится ли в пропасть, или в горку карабкается, я не знаю пытаются сопротивляться, задержаться на этой поверхности, не скатиться с нее. Поэтому и выступают с дичайшими заявлениями. И, пожалуй, да, вы правы, заявить надо громко, и они просто стараются друг друга перещеголять. А я вот и и еще...
1: Да, да.
0: Еще круче, еще, не сказать изысканнее, а жестче. жестче.
1: Еще шажок к пропасти. А я еще шажок к пропасти. А я вот так вот наклонюсь, а я еще крепче наклонюсь. Вы знаете, вот ощущение такое, и это и при советской власти было, когда мы ее критиковали и поносили. И я думаю, что не застал, я все-таки не настолько стар, не застал я царской России, но думаю, что и тогда было то же самое. У нас такое отчуждение от аппарата власти, что оно в частности обусловливает очень неприятное свойство нашего интеллектуального поиска эта система, причем система у нас на глазах рушилась раз, и два, и три, а вот это вот, вот что называется, вот культура переживает любую политическую катастрофу. А вот с этим убеждением устойчивым ничего не делается. Вот я буду делать что угодно, хоть как ее буду поносить, все равно ведь эта система, она такая крепкая, что с ней ничего не будет. Вот Зиновьев писал, вернувшись из страны, на меня это очень сильное впечатление привело, хотя я к этому выводу про всех наших, многих поколений интеллигентов, идеологов, политиков, пришел до того к этому убеждению. Но вот я просто получил подтверждение из его мемуаров последних лет. Если бы я знал, что мои писания приведут к тому, что Советский Союз рухнет, он говорил, я бы ни строчки не написал. Ему, слава Богу, хватило честности, под подстарости перед смертью это признать. Но, как правило, люди даже перед смертью не отдают себе в этом отчета. Значит, Опять-таки, я не говорю сейчас о том, хорошо или плохо, что Советский Союз перестал существовать. Вот не надо мне этого приписывать. Речь совершенно не о том, потому что Советский Союз, если об этом говорить, он, конечно, оказался нежизнеспособной системой, он требовал очень сильного реформирования, трансформации и отдельный разговор на эту тему. И опять про Китай, про Дон вспомним. Я говорю сейчас только о том, что какая бы ни была у нас система, мы все время убеждены, что мы можем ее поносить, рушить, подтачивать, разрушать как нам угодно, а она все равно вне нас, вне нашей индивидуальной бытовой и культурной деятельности такая крепкая, что с ней все равно ничего не сделается. А на самом деле, наоборот, она невероятно хрупка. Наша система и царская, и советская, и нынешняя, она в поразительной степени зависима от порядочности работающих в ней людей. Гораздо большей степени, чем, скажем, э, ну, британская или американская, выверенное, законопослушная. У нас, как ни крутите, идеократическое идеологическое общество, и до сих пор оно такое, как ни странно, со всеми прибамбасами, со всеми извращениями, идеократическое общество, в котором уничтожена совесть. Это вообще нонсенс, а мы еще как-то живем. И вот от порядочности работающих в, ней, в этой системе людей и вокруг нее и критикующих ее людей, реформирующих ее людей, она в высокой степени зависит. Она чрезвычайно уязвима. И на наших глазах именно поэтому она и валится чуть ли не каждые 20-30 лет. И мы поэтому все время спешим. Это не только сейчас. Вспомните царские реформы, вспомните Столыпина, вспомните, как Никит Сергеевич вот к будущему году вспахать целину. Надо чудо! У нас нет 10 лет, как у Дэдэ Сяопина. Вот поэтому и то, что вы сейчас говорили, что вот э, они чувствуют, что будет подвижка, да мы все время спешим. И при большевиках надо было чудо к завтрему. И при молодых реформаторах через 2-3 месяца в стране начнется изобилие, вот цены подпрыгнут, а к весне уже начнется изобилие. Нам Гайдар это обещал. И сейчас то же самое.
0: А до этого Горбачев нам обещал. А до этого Горбачев
1: обещал, много да, чего. много чего. А до этого это э, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Uh -huh. Мы живем все время в состоянии аврала, алертности. Нам все время нужно не через 10 лет, а вот на утро. Ужас в том, что сейчас вот, вот Владимир Владимирович говорит вещи, с которыми, ну вот я вот, как бальзам на сердце. Музыка, Бах Бетховен. Я совсем согласен, что он говорит. Предложить больше нечего. Средства реализации нет. Ужас в том, что. Начиная,
0: не знаю, с какого времени, у нас можно только говорить. Говорить о замечательной жизни, да, которую Гайдар да. обещал. Говорить о патриотизме, о том, какие у нас славные традиции, о том, какая мы великая нация. Но только говорить.
1: Это, я боюсь, тоже очень давняя наша российская традиция. Сказал, это значит, уже сделал.
0: Да, вера в какое-то... Магическое сакральное значение произнесенного слова. Да,
1: да. Когда это началось, даже Бог его знает, потому что вот люди, предлагающие рецепты и люди, осуществляющие конкретную политику, у меня такое впечатление, что ну, никогда у нас в стране не пересекались. Или если пересекались, то ну очень недолго, очень редко и Зачастую с фатальными, на самом деле, последствиями. Почему так происходит? Это отдельная тема, наверное. Это надо думать, потому что на самом деле не все так просто. Есть совершенно определенные ответы, очень простые на вот этот вот вековечный вопрос. Они гроша ломаного не стоят эти ответы. Они всем известны, потому что тоталитаризм, потому что кровавый режим, потому что татарская ига, потому что Иван грозный всех зарубил и замучил, и, и вот русское быдло, оно вот только болтать, выпивать, а на самом деле вот и дальше уже начинается. Вот немцы должны править там это норманская теория. Вот вот на, насчет этого тоже уже напластовались за века целые тонны ложных воззрений. И, ошибочно думать, что вот мы сейчас открываем Америку. Вот я вот сейчас родищего перечел, кстати, с большим удовольствием. Это путешествие из Петербурга в Москву. Все сказано два с половиной века назад. Все доводы про свободу слова эти прекраснодушные. Я когда читал, просто умилялся. Вот я это все читал в конце Перестройки в Новом мире. Все эти, все эти россказни о том, что надо позволить людям говорить все, что им в голову вберет. Люди ведь не дураки, они разберутся, кто врет, а кто говорит правду, кто говорит дело, а кто только клевещет. Это было сказано родищем, это все вот кочует на протяжении двух с половиной веков. И все, вот в основном все позиции демократической оппозиции, все перечислено. И в значительной степени на протяжении нескольких судорог доказало, что это прекраснодушие, что надо иначе, что надо обдумывать, что надо какие-то сдержки и противовесы и для демократии тоже. И тем не менее, повторы, 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 повторы. Мы не учимся. Почему? Потому что от... от от лидера этого крыла ждут вот таких высказываний, и он, чтобы оставаться лидером или лицом этого крыла, делает эти высказывания. От другого крыла ждут вот таких-то высказываний, он тоже их делает. И так далее, и так далее, и так далее. Вот я не могу себе представить иного, более положительного, конкретного проекта, в краткосрочной и среднесрочной, как сейчас э, модно говорить, перспективе, не будем говорить про мир полудни или про Элоев и Марлоков, да? вот, вот на 5-10 лет до 20-25 года, чем та программа, которая на словах как бы провозглашается нашими нынешними лидерами, как к, них не, к ним не относись. Вот если бы меня спросили, а что надо делать, конкретно я бы не стал говорить, а вот в целом
0: но мы знаем реализацию. Но
1: реализация, как только доходит до конкретных дел, мама дорогая, почему? Я боюсь, что у чиновника та же самая мотивационная система, как у публичного политика. И мы это в советское время наблюдали, когда Горбачев говорил, давайте отводки откажемся, а чтобы выслужиться и продемонстрировать свое рвение, местные чиновники вырубали виноградники, то есть как раз <с if you want> делали прям противоположное тому, что как бы провозглашает верховная власть. Чиновник, чтобы быть замеченным, тоже должен доводить точку зрения власти до абсурда. Но не на словах, а на деле. Поэтому и кадровый голод. Потому что не хватает, наверное, людей, которые э, вот способны видеть границу, за которую в осуществлении директив нельзя заходить. Я это так понимаю.
0: Ну и в завершении небольшой музыкальный отрывок. Китайский дивертисмент из Щелкунчика. Запись сделана сто лет назад, в 1913 когда, может быть, кто-то и Догадывался о том, что на будущий год грянет мировая война, но уж точно никто не мог предположить, что последствия ее положат конец всему знакомому миру, и эхо социальных преобразований не затихнет и сто лет
1: спустя.